0: Buenos días queridos y santos oyentes del programa Ciudadanos del Cielo, un programa en el que nosotros tratamos de profundizar en la vida y en las virtudes de nuestros hermanos los santos, la porción selecta de la Iglesia, porque queremos ser como ellos, porque queremos imitarlos, porque queremos amar más a Jesucristo y parecernos más a Él. Habíamos comenzado el pasado martes, aprovechando la cercanía de su fiesta, a hablar de los beatos Francisco y Jacinta Marto, los dos hermanitos, videntes de la Santísima Virgen en Fátima, junto a su prima Lucía, cuyo proceso de beatificación ha comenzado ya. Y Queríamos hacerlo en este año 2017, en que se cumplen exactamente 100 años de aquellas apariciones. Hablamos de las primeras apariciones que habían tenido aquellos tres niños en el año 1916 de un ángel, un ángel que les había instruido, que les había enseñado a orar interiormente con el corazón, que les había enseñado a hacer penitencia, a sacrificarse por la conversión de los pecadores. Y un ángel que les había puesto igualmente la pista de la importancia del amor a Jesús e Eucaristía, como lo llamará siempre el Beato Francisco, Jesús escondido. Escondido en el sacramento, escondido en el sagrario de su parroquia pero nos habíamos quedado ahí. Y vamos ahora a continuar con las apariciones de la Virgen propiamente dichas, que fueron seis entre los meses de mayo y octubre de aquel año 1917. La primera tuvo lugar, como la mayoría de ustedes saben, el 13 de mayo de 1917. Ya hablamos la semana pasada de cómo Francisco y Jacinta, nuestros pequeños beatos, habían conseguido permiso de sus padres para acompañar a su prima hermana, Lucía dos Santos, a pastorear el pequeño rebaño familiar. Aunque eran muy pequeños, ante la insistencia de estos niños, los padres habían decidido que acompañaran a su prima y que estuvieran bajo el cuidado de su prima, que apenas era un año y medio mayor que Francisco. Pues bien, el trece de mayo de aquel año, los niños llevaron ambos rebaños, el rebañito de las dos familias, a pastar en una pequeña propiedad que pertenecía a la familia, de Lucía, y que estaba situado en una zona llamada Cova d'Airía. Cova no es propiamente una cueva, una cueva tal como nosotros lo entendemos en castellano. Es una zona del terreno un poco deprimida, como si fuese un pequeño valle con una hondonada más bien en el centro. Todo esto estar rodeado, pues, por las cumbres de aquellas colinas y montes que se sitúan en la Sierra del Aire portuguesa. Los niños habían estado eh, jugando y entreteniéndose, habían rezado, como era su costumbre, y se encontraban en la zona donde está ahora la basílica del Rosario jugando con piedrecitas Lucía y Jacinta las buscaban y Francisco hacía como de albañil o de arquitecto levantando una especie de pequeño muro en torno a un, eh, una mata, un arbusto de eh, esparto que querían eh, conservar en esto se estaban entreteniendo y era en torno al mediodía. Entonces, vieron una luz, un fogonazo de luz, que interpretaron como un relámpago. Y esto hizo que, pensando que después podía seguir un, una lluvia, pues empezaron a reunir el rebaño y empezaron a marcharse en dirección hacia su casa en la aldea de Aljustrel. Cuando se encontraban bajo una gran encina que todavía se conserva, vieron un segundo relámpago y, enseguida, encima de una carrasca de poco más de un metro de altura, allí cerca, encima de la carrasca como suspendida en el aire, vieron una señora así la llamarán, vestida de blanco, brillante como el sol, son expresiones de Lucía, irradiando luz, todo con una claridad extremada, una señora casi traslúcida, como una esfera de cristal llena de agua pura y atravesada por los rayos solares. Una expresión seria, algo triste incluso, y... Esta señora es muy, muy joven. En un primer momento, Lucía habló de que tendría unos quince años, después se habló de hasta dieciocho. Apenas una adolescente, vestida con una túnica, que le cae hasta los pies y encima de la cabeza un manto que le cubre el pelo, las orejas, y que llega el mismo manto hasta el suelo. Los pies descalzos, y la imagen de la Virgen se sustenta sobre una especie de nube, de nube blanca. Las manos de la señora están cruzadas en el pecho en una actitud orante y de una de las manos pende un rosario de cuentas blancas terminado en una cruz eh, de plata. Los niños quedan absolutamente asombrados pero la aparición les dice, no tengáis miedo. El tono de la voz es de una dulzura extraordinaria que les conmueve. Dice también la señora, no voy a haceros daño. Ante esto, Lucía, que es la más atrevida, le dice, ¿de dónde es usted, señora? y ella contestó, soy del cielo, y al mismo tiempo señala hacia el cielo, hacia el firmamento. ¿Qué quiere usted de mí? Volvió a preguntar Lucía, y la aparición le dice, vengo a pediros que vengáis aquí durante seis meses seguidos, el día trece a esta misma hora. Entonces te diré quién soy y lo que quiero. Luego volveré aquí otra vez. Esa séptima aparición en Cobadeiría o en Fátima no se ha producido todavía. Hay especulaciones, pero no se ha producido. Lucía le preguntó, ¿iré yo también al cielo? Sí, irás, le dice la Virgen. Y Jacinta también, y Francisco también, pero tendrá que rezar muchos rosarios. Acerca de esto... Hay diferentes versiones. En los interrogatorios más antiguos parece que se dice simplemente que tendrá también que rezar las cuentas de su rosario, no muchos rosarios. Pero esta es la versión más extendida. Entonces Lucía le preguntó por dos amigas suyas que habían muerto jóvenes con 16 años, una y otra 19. Y... Después vuelve a hablar la Virgen y les pregunta ¿Queréis ofreceros a Dios para soportar todos los sufrimientos que Él quiera mandaros en reparación por los pecados con que se le ofende y para pedir a Dios la conversión de los pobres pecadores? Sí queremos, le dijo Lucía en nombre de sus primos y del suyo propio y la Virgen les dijo Pues entonces tendréis que sufrir mucho, pero la gracia de Dios os confortará y os sostendrá siempre. Y entonces la Virgen separó sus manos y de ambas manos salieron como dos haces de luz que penetraron en los niños hasta lo más profundo de ellos. Ellos se sintieron inmersos en Dios penetrados por Dios hasta lo más profundo de su alma se vieron a sí mismos en Dios esa luz era Dios y entonces los tres sin ponerse de acuerdo cayeron de rodillas repitiendo esta oración Santísima Trinidad yo te adoro Dios mío yo te amo en el Santísimo Sacramento después cuando hubo cesado esta luz la Virgen todavía les dirigió la palabra para decirles rezad el rosario todos los días para alcanzar la paz del mundo y el fin de la guerra. Lucía le preguntó a la aparición si la, la guerra duraría todavía mucho tiempo, y la Virgen le contestó diciendo no te lo puedo decir aún, te lo diré más tarde, cuando te haya dicho que es lo que quiero. Y dicho esto, la Virgen empezó a alejarse sin mover los pies en dirección al oriente y los pastorcillos que estaban totalmente arrobados pudieron hablar, comunicarse las primeras impresiones y entonces constataron que al igual que ocurrió con las apariciones del ángel, Francisco no había escuchado ninguna palabra ninguna palabra de la Virgen la había visto y la había visto exactamente igual que su hermana y que su prima pero no había oído su mensaje y Lucía y Jacinta le repetirán todas las palabras que había dicho la Virgen y que se le habían quedado profundamente grabadas él estaba entusiasmado y decía yo diré tantas veces como quiera la Virgen el Rosario, entusiasmado y contentísimo. Si la vida espiritual de los pastorcillos había experimentado un aumento y una elevación extraordinaria a partir de las apariciones del ángel, ahora, con un año más de edad, de madurez humana, y tras esta aparición de María, ellos cambiaron totalmente. Ellos comenzaron una vida de entrega de santidad admirable tuvieron que sufrir contradicciones la incredulidad de tantos la indiscreción, la pequeña indiscreción de Jacinta con su madre hizo que la noticia se divulgara pronto y fueran tachados de mentirosos la que lo llevó peor fue la madre de Lucía María Rosa pero también ambos pastorcillos tuvieron que sufrir mucho. En la segunda aparición, que fue el 13 de junio, no olvidemos que es el patrón de Portugal, San Antonio de Padua. Los padres de Francisco y de Jacinta quisieron llevarlos con ellos a una feria donde iban a comprar algunos animales, pero ellos no quisieron, querían quedarse allí para ser puntuales a la cita con la Virgen y efectivamente allá a Coba de Iría encaminaron sus pasos lo hicieron con casi cincuenta personas curiosos que quisieron acompañarles a ver qué pasaba allí y en esta segunda aparición del mes de junio tuvo lugar lo que se ha llamado el pequeño secreto de Fátima que hacía referencia a lo corta que iba a ser la vida de nuestros dos beatos Francisco y Jacinta empezó la aparición con la pregunta de Lucía la portavoz a la Virgen diciéndole que qué quería de ella y la Virgen les dice quiero que aprendáis a leer y después os diré lo que deseo. Se refería a la Virgen a que ellos deberían ir a la escuela. Lucía le pide la curación de un enfermo y luego le dice, quiero pediros que nos llevéis al paraíso. De hecho la Virgen en la primera aparición ya había dicho a los tres niños que irían al cielo. Es una de las primeras preguntas que hizo Lucía. de yo al cielo? Sí, y de Jacinta también, y Francisco también. Quiero que nos llevéis al paraíso. Y la Virgen contestó sí, a Jacinta y a Francisco vendré pronto a buscarlos. En cuanto a ti has de quedarte mucho tiempo aquí abajo, porque Jesús quiere servirse de ti, para que me hagas conocer y amar. Quiere establecer en el mundo la devoción a mi corazón inmaculado. Lucía argumentó con cierto temor, con cierta angustia, de si tenía que quedarse sola. Y la Virgen le dijo, no, hija mía, te hace sufrir esto mucho, no te desanimes, no te abandonaré nunca. Mi corazón inmaculado será tu refugio y el camino que te conducirá a Dios. Fundamentalmente así fue la segunda aparición y se repitió aquello de que María separó sus manos y al separar las manos, como el gesto del sacerdote en la misa, de nuevo un haz intensísimo de luz que viene de las manos y atraviesa a los niños. Les parece que el haz de luz que llega a Francisco y a Jacinta se elevaba hacia el cielo, después de tocarlos, mientras que el que daba el Lucía se inclinaba sobre la tierra. Y en esta segunda aparición vieron como una imagen del corazón inmaculado de María rodeado de espinas junto a la mano derecha. Los niños se dieron cuenta de que era el Inmaculado Corazón de María que pedía reparación por todos los pecados del mundo. En todo esto hay algo admirable. La Santísima Virgen atrae gracias de Dios para llevar a estos niños a la unión con Dios, a una unión perfectísima con Dios. Parece que no ha mediado previamente mérito por parte de ellos. Sin embargo, de una manera pasiva, estos niños van a ir siendo llevados a la purificación perfecta y a esta unión mística con Dios. La gracia de Dios se revela de una forma perfecta y admirable en la vida de eh, los santos más jóvenes, más niños. Francisco tuvo luego al final de su vida una purificación extraordinaria después de las apariciones los dos hermanitos se prepararon para realizar su primera comunión pero llegado el momento el señor cura párroco los examinó de catecismo y Francisco se equivocó en una respuesta y se le negó la primera comunión Así, su hermana Jacinta realizó con mucha alegría su primera comunión, teniendo un año y medio menos que él. Lucía había recibido su primera comunión antes de las apariciones, siendo bastante pequeña. Para Francisco fue un golpe dolorosísimo. Él, que estaba realmente enamorado de Jesús Eucaristía, de ese Jesús escondido que visitaba continuamente cuando los tres niños empezaron a ir a la escuela, tanto que teniendo ya atisbos de su enfermedad y con la certeza de que la Virgen María iba a llevarlo al cielo pronto, le decía a su hermana y a Lucía, id vosotras, entrad vosotras en la escuela, que yo me quedo con Jesús escondido. Y así, él cayó en cama con aquella fuerte neumonía, provocada por esa gripe que se llamó eh, gripe española y sintiéndose ya eh, próximo a la muerte se llamó de nuevo al cura párroco para que le diera la comunión por modo de viático. El sacerdote fue primero a examinarlo de catecismo seguramente le preguntaría con cariño con paciencia Francisco respondió bien luego se confesó, y al día siguiente el señor cura le trajo la comunión y re recibió su primera y última comunión, su primera y última comunión en el lecho de muerte, justamente el día antes de entregar su alma a Dios. La privación de la comunión fue esa purificación tremenda que limpió totalmente su alma y le hizo ponerse totalmente en manos de Dios entregado totalmente a su voluntad mientras que Jacinta tuvo que pasar un auténtico calvario a consecuencia de su enfermedad siendo tan delicada y afectiva tuvo que ser separada de sus padres de su amiga y prima Lucía sufrió con dolor inmenso, la muerte de su hermano Francisco, al que estaba tan unido, y ella supo que moriría sola en un hospital de Lisboa. Eso la hacía sufrir muchísimo, pero todo lo aceptaba, porque ella quería sufrir por amor del Señor, sobre todo quería sufrir para ofrecer todos sus sufrimientos por la conversión de los pecadores. Así se forjan los santos. Es la gracia de Dios que se derrama, pero es también la correspondencia admirable a la gracia. En este caso, de dos niños, de dos niños pequeños. Vamos a pedirle al Señor que nos conceda a nosotros ese deseo de acoger y responder a sus gracias como hicieron los beatos Francisco Hija cinta. Que el Señor os bendiga y continuaremos nuestra historia la próxima semana.